0: Está con nosotros, por suerte, otro gran escritor, un querido amigo, eh, ya un clásico de este programa, eh, que además ustedes pueden encontrar en su Instagram. Ojo, en, en, en Instagram, este hombre tiene de todo. ¿eh? Síganlo, es muy, muy interesante, el señor Gonzalo Gáceres. ¿Cómo anda, Gonzalo?
1: ¿Cómo estás, Jorge? Qué alegría volver a hablar con vos. Igualmente, ¿eh? ¿Cómo estás? Estoy muy bien eh, Quería contarte que vengo de, de estas vacaciones Con las pilas cargadas Por suerte con, vamos a decir, con alforjas Llenas de, de historias nuevas para contar Tantas veces como sigas extendiendo tu hospitalidad En este programa Historias eh, variadas, viste que hemos hecho Historias picarescas, historias políticas Hay personajes que empiezan a, a ser un poco recurrentes eh, Don Juan, Lola eh, a veces hablamos de hechos reales, pero pasa esto, Jorge, estamos empezando el año, obviamente, y a uno le gusta arrancar con algo que dé la nota, ¿no? con que, que, que marque lo que a uno le gustaría, que sea el espíritu del año. Así que el espíritu que yo quisiera personalmente para, para este año, digamos que es de resiliencia, ¿no? de, de capacidad de volver a levantarse, porque la verdad es que estamos muy caídos. Y tal vez por eso... Hoy escuchaba canciones de Paul McCartney y me di cuenta de una cosa. Viste que uno siempre descubre algo nuevo escuchando los clásicos y viste que a McCartney siempre se lo acusó de ser demasiado azucarado, digamos demasiado optimista, casi empalagoso. Hay una anécdota muy linda. Su gran socio y amigo, John Lennon, una vez por teléfono le dijo tu problema es que sos todo pizza y cuentos de hadas una definición demoledora que Paul McCartney tomó con mucho humor él mismo lo contaba riéndose uh -huh. pero hoy escuchándolo Jorge me di cuenta de una cosa y es que las canciones de McCartney en realidad no son optimistas son canciones de resiliencia canciones de eh, digamos de recuperación que es algo parecido pero distinto ¿eh? uh -huh. si vos lo escuchás, te das cuenta de que vienen de alguien que conoce los dolores de la vida ¿eh? la, la muerte, el desamor, el divorcio, la soledad, la opresión, todas las cosas dolorosas, McCartney las conoce. Lo que pasa es que su foco está puesto en el momento en que uno se recupera. mira McCartney suele decir todavía hoy que él perdió a su madre de chico, de adolescente, y que eso era un lazo que tenía con Lennon. Porque, bueno, a Lennon le había pasado lo mismo, ¿no? Pero claro, ahí está la diferencia. Donde el arte de Lennon es mostrar la herida, uh -huh. el arte de Paul McCartney expresa otra cosa, expresa, digamos, el asombro de que las heridas, por lo menos algunas veces, se cierren. Interesante. El asombro de que, digamos, esa pareja que estuvo por romperse termine unida a pesar de todo, que ese chico que estuvo por morirse de una enfermedad se cure, o esa... Bueno, esa ciudad que fue destruida se reconstruya Y no es inocente lo que te estoy diciendo, porque mientras te lo digo pienso en las historias que quiero contar hoy. Eh, mira, a mí las canciones de Paul McCartney me hacen pensar en todas las cosas y, y todos los seres que empiezan llenos de vida, que en algún momento sufren un daño que debería matarlos, debería destruirlos, y que sin embargo... Contra toda expectativa, no mueren. Y te doy un ejemplo. Hay una canción como Maybe I'm Amazed. Tal vez estuve sorprendido. Es una canción, un gran clásico solista de Paul McCartney, que está tan cargada de la fuerza ¿no? y, y la esperanza de, de un amor que empieza. Y ahí yo veo ese primer momento eh, que, que también expresa el arte de McCartney. El momento antes del daño. Bueno, y entonces... porque como decimos siempre, ¿no? todo está conectado. Veo, por ejemplo, en una pieza del 11, en el año 1961, a un escritor de 27 años que empieza a escribir la gran novela de su vida. Y ese escritor, vos lo conocés muy bien, Jorge, es Abelardo Castillo. Y la, la novela que está empezando se llama Crónica de un iniciado. No, ni menos. <risa> y él...
2: Eh, recién
1: libro. empieza, recién empieza, sabe que va a ser arduo, pero está lleno de esperanza porque piensa que va a ser una gran novela. Ahí tenemos un momento, un momento de esperanza. Veamos otro, totalmente distinto. Eh, digamos que veo una gran ciudad europea, Lisboa. Lisboa que eh, a comienzos del siglo XVIII, bueno, es la capital de un enorme imperio y es una ciudad realmente extraordinaria que se acerca a su máximo esplendor, acaba de terminar en ese momento que decimos su obra más ambiciosa, que es el Acueducto de las Aguas Libres. Así que bueno, a ver, ¿qué tenemos? Una novela, una gran novela que empieza, una ciudad que progresa. ¿Qué más? Voy a agregar algo personal. Veo en ese primer momento a un amigo mío, un escritor chileno, esto es real, que en la primavera del año 2000 me anunció que iba a ser papá por primera vez, que iba a tener una hija. Bueno, nos abrazamos, lo felicité. Perfecto, ahí tenemos tres momentos de esperanza. El joven Abelardo Castillo, que empieza su novela. Lisboa, que se acerca a su esplendor. Y la hija de mi queridísimo amigo, que nace. Y cada uno, cada uno en su lugar y su tiempo, están contenidos en esa canción esperanzada que es Maybe I'm Amazed. ¿La escuchamos?
0: A ver... Qué, 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 qué genio absoluto, todo. qué genio absoluto. Y qué, y qué interesante lectura que está haciendo eh, Gonzalo Garcés eh, sobre,
1: sobre él y estas bueno, historias de redención y de esperanza. ¿no? Sí. Eh, son historias que empiezan con eh, esperanza y en algún momento se complican. Vamos a ver, Jorge, cómo pasa esto en estas tres micro historias que estamos contando. Vamos a ver cómo cada una de esas tres historias de repente se ponen negras. Abelardo Castillo, que había empezado su novela con tantas esperanzas y tanta ambición, a mediados de la década del 60 cae en el alcoholismo y, y tiene que abandonarla. Y piensa, ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser que eso en lo que puso tantas esperanzas estaba tan seguro de su fuerza, de su talento? ¿Cómo puede haber fallado? ¿No estaba seguro de que iba a ser el gran libro de su vida? Sí, estaba seguro. Pero a veces uno se desbarranca, no puede terminarlo. ¿eh? Abelardo se perdió, se extravió, pero ¿por qué? ¿Quién sabe? ¿eh? Uh -huh. Lo cierto es que hay algo que está roto en Abelardo, eso siente él. Siente uh -huh. que, que, bueno, que la fuerza o tal vez el talento no le alcanza. ¿Será eso? Y Abelardo, bueno, vos lo sabés también, Jorge escribió otras cosas en, en ese tiempo, escribió libros como Las Otras Puertas y una obra de teatro maravillosa como rafael ¿eh? sobre la vida de Edgar Poe, pero esa novela era como demasiado. Y es muy duro. Creo que vos, como gran escritor que sos, lo sabés. Un gran temor que tiene cualquier escritor es empezar un libro y no poder terminarlo. Porque es algo que demuele tu confianza. Y es... Siempre uno y... piensa que no puede terminarlo, ¿no? Es, que bueno, es, un
0: gran... es terrible, terrible es, eso.
1: Es un gran ¿no? temor. Es un gran es temor un gran y gran en el temor. caso... Totalmente Y en el caso de Abelardo, ese temor parecía haberse cumplido. El caso es que un día, en 1970, decía, eh, Abelardo guarda el manuscrito incompleto en una caja. Es como un entierro. Es lo mismo que bajar el ataúd de un ser querido. Guarda el manuscrito incompleto de su gran obra en una caja y lo abandona. Y lo único que hace es tomar whisky de la noche a la mañana, sus amigos pierden la confianza en él, se separa de su novia de tantos años y está solo, solo y sin nada que hacer. Es un momento negro. Veamos qué pasó con la otra historia, que es la historia de una ciudad, de Lisboa. Bueno, Lisboa en el año, el, año, el anus horribilis de 1755, sufre el peor terremoto de su historia es uno eh, Bueno, está en los libros de historia esto. Está, es uno de los terremotos más destructivos que hubo en la historia del mundo. Y justo se ensañó con una ciudad, que era Lisboa. Hay que tratar eh, de imaginarse lo que era esa ciudad, brillante, alegre, al borde del mar. Era la capital de un imperio que abarcaba, bueno, gran parte del planeta. no eh, La ciudad con los palacios, sus estatuas, acueductos, las avenidas. Eh, y en unos minutos toda esa maravilla está en ruinas. Lo que debe haber sido ver eso. Murieron 40.000 personas, un poco menos que las personas eh, que murieron de COVID en Argentina hasta ahora. 40.000 personas. El Palacio de la Ribeira, por ejemplo, que en las estampas se ve como una, una maravilla de la arquitectura, destruido, el hospital real destruido. Y para agregar tragedia, muchos que sobrevivieron al terremoto murieron horas después, ¿sabes por qué? Porque horas después llegó el maremoto, el tsunami. Bueno, el terremoto de Lisboa además tuvo consecuencias que van mucho más allá de la ciudad misma, porque en realidad cambió la historia. Jorge, eh, llevó a, a un pensador como Voltaire a cuestionar a, a la religión, porque Voltaire dijo, ¿cómo puede ser que un dios de bondad, pueda permitir una cosa así, semejante atrocidad. Y esto tuvo mucha influencia. Y esto aceleró la pérdida de poder de la Iglesia y, y aceleró la llegada de las democracias. Es decir, ese terremoto finalmente tuvo consecuencias y si quiere benéficas, pero en ese momento nadie podía ver algo positivo ahí. Lo único que se veía era desolación y muerte y más muerte. Bien, estamos entonces en el momento Ay, se nos fue, se nos
0: fue, se nos fue nada. hola.
1: ¿Me ahí está, ahí
0: está, ahí sí, ahora te recuperé, sí, sí, por suerte.
1: Decía, estamos eh, en el momento de crisis eh, que cuentan las canciones de McCartney también. Mm -hmm. Y me duele recordarlo, pero son tres historias. Y la tercera es la de mi amigo y su hija. Y me duele recordarlo, pero en 2006, mi amigo chileno y yo nos encontramos en España, eh, en la plaza de la alcaldía de Gerona, y nos sentamos a tomar otra vez una cerveza y en ese momento, mi amigo, con esa sencillez que tiene alguna gente buena para contar cosas terribles, me dice que su hija tiene una enfermedad, una enfermedad degenerativa de los músculos, incurable, que no puede caminar y que seguramente no va a vivir mucho tiempo. Yo no entendí cómo pudo decirme eso con entereza. A mí me golpeó como un garrote. No me acuerdo que le contesté, recuerdo que nos abrazamos y poco más. Bueno, entonces, esos tres momentos de caída, esas crisis, ¿eh? donde todo parece perdido, también eso está en la música de Paul McCartney. Y pienso en una canción, una canción muy triste, muy hermosa también, que compuso, como no, en, en honor de su amigo, de John Lennon, cuando Lennon fue asesinado. Y la canción se llama Hoy Aquí, Here Today. Es una canción de duelo, ¿eh? una canción de dolor, es una canción vamos a decir, para escuchar cuando todo está en la oscuridad y todo lo que acabo de contar también está en esa canción.
2: As for me I still remember how it was before And I am holding back the tears no more. Ooh, a love
0: ¿Qué, qué canción doliente, ¿no? Y hermosa, hermosa
1: canción. ¿eh? De hermosa, delicada.
0: Sí.
1: Pero es así, Jorge. Hay artistas que, que muestran la herida, como John Lennon. Y hay otros que muestran la herida y también lo que viene después de la herida. Uh -huh. Uh -huh. Y la música puede expresar eso, tiene muchos recursos para expresar eso. Y la última de las tres canciones que, que yo quería que escucháramos hoy se llama Pipas de la Paz, y cuando la escuchemos dentro de un momento, me encantaría eh, que los oyentes y nosotros prestáramos atención a la forma en que está construida, ¿eh? porque es muy, muy sutil, empieza con una melodía muy, muy dulce, ¿eh? casi... Es una canción de cuna y de pronto vas a ver que cambia el ritmo, se acelera, hay una especie de galope y al mismo tiempo son acordes más graves, son más reservados, ¿no? hay una seriedad que se instala. Después hay un momento de crisis donde Paul, eh, cantando casi con desesperación, pregunta si acabará la humanidad en un solo día y como no hay respuesta hay un coro que le responde con la misma pregunta y al final la canción se resuelve volviendo a la primera melodía a la canción de cuna como no sé bueno como si la pesadilla hubiera pasado y ya pudiéramos descansar de nuevo porque es verdad ¿eh? a veces las pesadillas pasan a veces no pero a veces pasan Abelardo Castillo por ejemplo dejó de beber dejó de beber en el, unos años después conoció al gran amor de su vida Silvio Parraguirre una gran escritora y una gran persona. Gran escritora también, sí. gran, queridísima persona.
0: Sí.
1: Eh, y en 1985, nada menos. Cambió la vida
0: de, de Abelardo, cambió la vida. De la,
1: la cambió sí, completamente, sí. no cabe duda de eso, la mejoró sí, sí. Sí. Y, y lo salvó. La realidad es que lo salvó. Sí. Y gracias a Silvia pudo volverse a vol, volver a escribir, esa es la verdad. Uh -huh. y, y cuando ¿Cuánto tiempo pasó ya... entre que dejó de escribir y, y reempezó, Gonzalo? Abandonó la novela en el 70 sí. y la retomó sí. en el 85. Escribió ojo, escribió otras cosas Eso, en el medio.
0: Esto quiero decir que es dificilísimo, porque en general lo que uno escribe deja. En general se muere. En general se sí, muere. se enfría. Se
1: enfría sí, sí. y después es muy difícil reanimarlo. Muy difícil reanimarlo. ¿eh? Sí, sí, pero Abelardo era una persona con una fuerza de voluntad fuera de lo común. ¿eh? Vos lo sabés también. Y la retomó, y pudo retomarla, y, y bueno, 30 años después de haberla empezado, terminó. Ay, se nos. No digo más. Va.
0: Sí, sí, se te fue un Oiga. poco la voz. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho de nuevo. Ya.
1: Te decía, desde donde estoy sentado ahora, la veo en mi biblioteca, ¿eh? y es una de las grandes novelas argentinas. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó con Lisboa? Cerremos las tres historias. Eh, Lisboa. Eh, bueno, el terremoto en Lisboa había tirado abajo el 80% de los edificios. No quedó casi nada. Pero fue reconstruida. Eh, un señor, el Marqués de Pombal, eh, fue encargado de, de la reconstrucción, diseñó avenidas nuevas, más grandes, edificios antisísmicos. Se construyeron plazas hermosas. Yo las conocí, por suerte, la Plaza del Comercio, la Plaza del Rocio. Y bueno, Lisboa hoy es uno de los lugares más hermosos del planeta. Y y, y también si sí, cerremos todas las historias hace apenas unos días atrás esto es verdad ¿eh? hace apenas unos días atrás después de varios años sin vernos se me ocurrió llamar a mi amigo chileno y mi amigo me contó que su hija que este año cumple 21 21 años se mueve en silla de ruedas pero se mueve con toda libertad está muy linda y este año se va a casar y eso amigos es una canción de Paul McCartney. Es decir, Lennon, John Lennon, tenía razón. Las heridas son enormes. Pero McCartney también tiene razón. Porque a veces las personas, ¿eh? las obras, las ciudades, los grandes, los chicos, los países, las democracias... ...pueden parecer a punto de morirse. Y, y de alguna manera, contra toda expectativa, no se mueren. Y no solo no se mueren, sino que florecen de nuevo. Así que este es mi brindis con vos para este año, ojalá. Y te propongo que escuchemos la canción, Pipas de la Paz. Hermoso.
2: Give him a-
0: Maravilla, ¿no? Qué maravilla nos hace. Lo hizo de nuevo, lo hace todas las semanas, Gonzalo Garcés, hasta que se canse de nosotros o lo vengan a buscar de algún otro sitio y nos lo roben, cosa que suele ocurrir en este programa, que nos roban a las estrellas, pero mientras tanto está con nosotros regalándonos estas increíbles historias: historias de esperanza, historias de dolor, historias de redención y de resiliencia, ¿no? Y, y todas acompañadas por esta música magnífica que él mismo elige, ¿eh? en este caso de, de Paul McCartney. No se pierdan el Instagram de Gonzalo Garcés, está lleno de maravillas, lleno de maravillas. Síganlo ahí, van a encontrar un refugio extraordinario, un arcón ¿eh? e imperdible. Gracias Gonzalo. Gracias a vos siempre, Jorge. Un abrazo enorme. Un abrazo fuerte.